0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Para nós é uma honra poder estar aí na sua casa, no trabalho, na rua, seja onde você estiver escutando agora, é, mais um podcast. A gente se sente muito feliz, muito honrado com a sua presença e com a sua participação aqui. Eu quero convidar você a sentar nessa mesa, aqui com a gente para participar dessa conversa porque hoje mais uma vez nós recebemos um testemunho daqueles para abrazar o nosso coração então desde já antes de apresentar a convidada de hoje eu queria pedir para você vai lá pega o link que já está aqui nos comentários se você está na TV pega o celular e rapidinho você copia e cola tá certo nos Dez grupos e dez pessoas. Rapidinho. Dez pessoas, papapá, no santo você faz dez grupos, porque o testemunho de hoje vai ser muito especial. Esse é mais um episódio aqui da temporada São Paulo. Nós estamos na Canção Nova, mais precisamente em um dos escritórios da Comunidade Obra de Maria, que a gente agradece de coração a acolhida aqui ao nosso Santo Flow Podcast, na nossa passagem aqui na Canção Nova. Ela é missionária consagrada da comunidade Colo de Deus, tem uma história de vida muito forte, com certeza o cabelo de pregadora católica mais comentado no Brasil, e nós vamos conhecer toda a história e todos os porquês da Priscila Camargo, da comunidade Colo de Deus. Pri, seja bem-vinda, até que, enfim... Deu certo esse nosso podcast Bem-vinda
1: Obrigada, amigo Para mim é uma alegria muito grande estar aqui Eu acredito que o tempo e a providência de Deus verdade. São perfeitos, não é verdade? verdade. Queria tanto gravar, gravar, gravar E Deus providenciou para que fosse aqui Nessa é. terra santa A gente vivendo todo esse mover da parte verdade. de Deus Então eu acredito que os propósitos do Senhor são muito maiores Estou muito feliz de estar aqui
0: com uma mulher cheia do Espírito Santo, tinha que ser um Espírito Santo desse tamanho aqui, Deixe... ah,
1: <risos> tamanho, Minha gente, eu cheguei aqui e falei: tem o Espírito Santo, eu já vi desse aqui. Desse tamanho, desse tamanho. Agora, desse tamanho, eu tô Esse igual a Beata na é. é. guerra aqui, ó. Todo eu mundo. Eu tenho o Espírito Santo na minha casa, ó.
0: Todo mundo que entra para trabalhar aqui, se não rezou naquele dia por algum motivo, vai ter que pedir o Espírito vai ser Santo ali já abraçado tá, abraçado. Pelo
1: Espírito que não dá tempo, aleluia, coisa mais linda. Olha
0: só, você que está aí com a gente, nós vamos passear pela conversa, pelo testemunho. É a primeira pessoa, o primeiro consagrado, a primeira consagrada, a pessoa que membro da comunidade Colo de Deus, que passa pelo Santo Flor. Olha, tenta... não sabia disso! É, mas é a primeira da Colo de Deus, né, lindo! a primeira e, Inclusive, é, a Priscila é do Conselho da Colo de Deus E a gente vai tocar também é, Na história dessa comunidade maravilhosa Saber como é que estão aí os projetos Aquilo que estão vivenciando Tanta coisa boa que essa comunidade tem para oferecer é, Para Santa Igreja E vamos conhecer um pouco também da história dela Que é extremamente emocionante Além de também é, ser muito propícia para renovar, abrazar Acolher e fortificar a nossa alma. Então vem comigo. Se você. Agora sim, você ainda não mandou o link, então pega aí rapidinho, faz isso, não é por você. Manda, igrejinha, é... Não é por você, igrejinha. não é por mim, não é por ela. É pela pessoa que vai receber. A pessoa que Aleluia. vai receber, ela pode ser, e eu tenho certeza que vai ser tocada por tudo aquilo que a gente vai vivenciar. Natural de onde, Diz Aí.
1: Jandai do Sul, norte do Paraná, igreja.
0: De Maringá ou de Curitiba mais perto?
1: Maringá. Meia hora de Maringá, ah, Maringá e Londrina. Partinho, partinho. Maringá Londrina ali, aquela região mesmo ali do norte.
0: De Londrina dá quanto tempo? Também meia hora, uma, uma hora.
1: Uma, uma hora e quinze, uma hora e pouquinho. Ah,
0: entendi. Até hoje está lá.
1: Hoje eu voltei para lá, né, amigo? Ah, tá. Eu sou natural de lá. Quando eu fui para a comunidade de vida sair de Jandai, eu fui embora. Aí quando aconteceu todo o período ali de doença da minha mãe, eu voltei. Aí depois a morte da minha mãe acabei ficando, porque a sede hoje da Colo de Deus está em Jandaia. Hum. Né? Então acabou que deu certo de ficar ali, né?
0: Que maravilha. Como que foi o início da vida? Nasceu numa família católica. O início da vida, como é que foi a história?
1: Amigo, eu nasci numa família católica. Pais, meus pais, assim, ó, eles amavam muito a Jesus. Eu sempre falo: aprendi a amar Jesus e Nossa Senhora. Vendo meu pai e minha mãe. Minha mãe ia trabalhar, era telefonista, então ela rezava o rosário, não dava para ela ficar com o rosário na mão, porque era um telefone aqui, outro aqui, uhum. escrevendo. Ela ia rezando o rosário e ia marcando com florzinhas no papel. Olha que então foi assim que eu aprendi a rezar o rosário, foi assim que eu aprendi a amar Nossa Senhora. Meu pai tinha uma devoção muito grande de Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita de Cássia. Eu conheci Jesus na vida dos dois, sempre falo isso, na vida dos dois. E ali eu sempre tive um desejo muito de ser de Deus vendo meu pai e minha mãe. Eu te Falo que eu tenho a honra assim, né, amigo, a graça de ter tido é, pais presentes amorosos que viram mesmo a família do céu aqui na Sim. Terra. E ali muito novinha ainda, eu olhava para igreja sem, assim, né, via aquele povo aquele violão, aquelas músicas animadas e já mexia comigo. Uhum. Então muito novinha eu fui é, participar de um grupo de oração. Quer... Eu queria só missa né? Meu pai e meu uhum. minha mãe era missa Aquilo que eles participavam ali Mas eu queria algo a mais Então eu comecei a participar do grupo da renovação carismática Novinha, novinha com 10, 11 anos Olha,
0: Agora, Pri, a pessoa está gravando aqui com você A Isolene está comendo sonho de valsa Na minha frente Oxi,
1: Na frente de um grupo Ela que não guarde para nós não, né, Igreja? Mas, mas não é uma
0: sacanagem <risos> Na hora da gravação, na frente de um gol. Chocolate. Gordo, ela abre um sonho de valsa de boa. na, na Como se Itali, fosse uma coisa e tá ali de novo, né? Tudo
1: bem, Igreja. Como não?
0: Né? Só tentando se concentrar na conversa. Olha, olha, olha ali, que coisa. Mas, rapaz, tá bom, tudo bem. Mas com 10 anos começou ali?
1: começou ali, amigo. E aí eu comecei a participar do grupo da Inovação Carismática ele ali realmente tive um batismo no Espírito Santo. Novinha. Novinha, novinha. Eu lembro também da, da do, do dia que eu estava na igreja e que eu vi aquela oração em línguas. Gente, o que é isso? E, eu, e o pregador estava falando, né? Se for, é um dom, o Espírito quer te dar peça e eu já, naquele momento ali, comecei a orar em línguas. Então, desde novinha, já no, nos grupos de oração, já queria ser catequista, daí na época não podia, novinha, daí auxiliava várias então já tinha essa vivência, esse desejo de Deus até os 14, que foi quando tudo começou a acontecer, né? Começou a história do meu pai, mas até ali os 14 anos era a é, minha vivência. Falo que foi um tempo muito feliz da minha vida, né? Com meu pai, com a minha mãe, provando de Deus dentro da minha casa, da minha família, provando dessa experiência. Quantos irmãos? Eu, eu tinha um irmão nessa época, né? É, Pedro Gabriel. Ele tinha... Na época, quando começou a acontecer tudo, né? ele tinha sete anos e eu tinha 14. Sim,
0: sim. Né?
1: Que, Jandai do Sul, gente, 22 mil habitantes. Típica cidade interior, pequenininha, né? E aí... É, já vou entrar no meu pai.
0: Não, pode entrar, fica à vontade. Não, pode entrar, fica à vontade. Meia. Vem por aqui, ó. Podcast é assim, fica à vontade. Estamos tudo em casa. Aí. Vamos
1: lá. E aí, meu pai era taxista lá na minha cidade, né? E aí, quatro meninos também, da... da de Jandaia, na mesma cidade, uhum. né, roubaram meu pai em plena luz do dia, latrocínio, roubo seguido de Não, morte. Isso
0: com 14 anos. Eu
1: tinha 14 meu irmão tinha 7. Agora,
0: dos 10 ao 14, você ali falou que, dos, a partir dos 10, já teve ali essa experiência com o Espírito Santo, já queria ser catequista. Aparentemente, estava tudo caminhando bem, porque você, a sua mãe na igreja, o seu pai na igreja, você na igreja e tudo isso... Mas aí aos 14 anos vem aí essa essa, essa situação extremamente é, difícil. Né? O seu pai é, quantos que foram como que foi foi um roubo ele já sabiam? o seu pai estava com algo valioso foi algo que foi como que foi isso?
1: Nada amigo meu pai na época a gente tinha um Dell Rei hum. que se valesse, ia valer se valeu uns 5 mil reais naquela né, época sim. porque foi em 2001 né? E eles queriam alguém para roubar o carro, na verdade. E aí eles ligaram no ponto de táxi, foi o meu pai que atendeu.
0: Ah, ele era taxista? Meu pai
1: era taxista. Então, né, meu pai foi fazer a corrida para eles, né? E qual foi o ponto, né, amigo? Eles conheciam o meu pai e o meu pai conhecia eles. Hum. Então, qual foi o ponto, né? Eles já estavam com a intenção de matar o taxista, independente de quem fosse, né? Tô falando isso porque eu li o processo, Sim. eles disseram isso no depoimento. E aí eles anunciaram, foi assim, duas horas da tarde, plena luz do dia, eles levaram meu pai para uma área rural, anunciaram o assalto, e no depoimento né? eles alegaram que meu pai não reagiu ao assalto, que a única fala do meu pai para eles foi, né? não faz isso que vocês são muito novos. E eles deram quatro tiros na cabeça do meu pai, jogaram meu pai né? para fora do carro, meu pai ainda estava vivo. Nesse movimento deles arrastar o corpo do meu pai para jogar no porta-malas, um sitiante passou, viu, ligou para a polícia na hora. A polícia foi muito rápida, chegou, perseguição a eles, socorreram ainda meu pai com vida. Só que foi isso. Meu pai tinha ajudado, inclusive, dois deles. É Até uma, um deles, Sim. quando a família estava precisando mesmo, passando fome, gente. Nossa. Então, assim, a, a, a alegação deles que precisariam matar o meu pai, porque meu pai conhecia eles. Meu pai não reagiu ao assalto. E aí meu pai chegou a ser socorrido com vida e ele morreu naquele mesmo dia, às seis da tarde. Meu pai fazia o programa da Ave Maria na Rádio Lá de Jandai, às que... seis da tarde, toda terça-feira. E era uma terça-feira. Então, meu pai chegou a ser socorrido com vida, foi para a UTI. Minha mãe chegou até o um momento, né, ali com ele na UTI de despedida. Mas, às seis horas da tarde, nossa senhora veio buscar ele. Né? aquele processo doloroso ele teve morte cerebral, quatro tiros na cabeça é. imagina, foi um, muito brutal né? foi muito bruto então no, no mesmo dia ele faleceu e ali né, dos meninos é, dois foram presos no mesmo dia um depois e um outro ficou aquela coisa porque ele era de menor
0: hum, agora imagina é, pelo seu pai ter falado é, vocês são muito novos o quanto era grande o coração dele né
1: Amigo, quando era grande, e daí entra um ponto muito chave, né? porque daí o que, o que aconteceu? Quando aconteceu isso, gente, eu já conhecia Jesus. Uhum. né? E eu e eu tinha certeza que não era da vontade de Deus aquilo, uhum. mas Deus tinha permitido. Uhum. Santa Terezinha vai dizer, nada que aconteça debaixo do céu, que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade. Tem coisa que é da vontade de Deus, mas tem coisa que é da permissão dele. E eu brigava justamente com Deus, que eu falava, por que você permitiu meu pai morrer dessa forma? Ele te amava, ele te servia, hum, ele era um homem justo. Sim, sim. Não é porque morreu não, Guto. Você pode enjandar qualquer um que convive com meu pai. Sim, sim. Meu pai era um bom pai, um bom esposo, um bom irmão, um bom amigo. No entanto que a morte do meu pai causou... Você imagina a cidade pequena? Nossa senhora. A cidade parou, né? causou até uma, uma revolta, é, até pela, pela forma do crime. Hum. Então, assim, eu, eu me revoltei muito contra Deus, porque eu falava, como você pode dizer que me ama? que a minha família permite meu pai morrer desse jeito, eu ficar órfão desta maneira, meu irmão ficar órfão com sete anos, minha mãe ficar viúva dessa forma. E era o que me confrontava, sabe? E aí, nesse período, eu me afastei muito, assim, porque eu não queria ouvir Deus, eu não queria saber de Deus. Eu me revoltei contra Deus, porque, de alguma forma, eu achava que Deus era culpado. Menina, com 14 anos, né? Por mais que eu tinha uma experiência ali com Deus, a imaturidade ainda na fé, né? E aí... Eu me afastei muito, fui viver as coisas assim que que, que tem para os jovens. Nunca fui assim de de usar drogas, essas sim, coisas não sim. tem essa. Sim, mas eu fiquei longe de Deus. E aí, quando eu voltei, esse foi o ponto chave, porque como que foi a minha volta? Eu precisava ir no fórum, ali no processo do meu pai, no julgamento do meu pai. Teve um dia que eu estava ali no
0: isso com que idade?
1: Ai, Guto, nisso eu deveria ter ali por volta dos já 18, 19... É, porque já estava indo no fórum,
0: né? então já era de maior.
1: Já era de maior, naquele processo ali do meu pai. Um dia eu cheguei lá e eu pedi para ver o processo. Isso nem pode, gente. Como foi isso? Só pelo Espírito uhum. Santo, só por ele mesmo. Porque eu senti e eu comecei a ler, Guto, o depoimento dos meninos, comecei a ler ali o relato né, dos policiais, do investigador na época. E aí o que mais me tocou, quando eu li a fala do meu pai. Uhum. Porque quando eu li que meu pai tinha falado isso, qual foi o ponto, eu me revoltei. Meu Deus, meu pai tinha que ter pedido misericórdia. Não Sim. me mate que eu tenho filho para criar, eu tenho família. E Naquele momento, Guto, depois de tantos anos, eu ouvi a voz de Deus falar comigo novamente. Sim. Deus falar, Priscila, teu pai era tão meu, tão meu, uhum. que ele não sabia o que ia acontecer. Mas ele já tinha perdoado aqueles meninos. Vai, vai. Porque, Guto, ele não pensou nele. Uhum. Ele pensou nos meninos, não faz isso, eles vão acabar com a vida de vocês. É. Meu Deus, gente. É. Então, Deus, naquele momento, falou comigo. No entanto que, automaticamente, do jeito que eu saí do fora, eu corri para a igreja. Foi quando eu me prostrei diante do Senhor. E daí foi quando eu fui viver esse processo de volta, sabe? De viver esse processo de ser amada, ser acolhida por Deus. De entender que Deus não me abandonou, que eu tinha perdido meu pai da terra, mas eu tinha perdido meu pai sim, do céu. Sim. Mesmo eu fugindo, eu negando, eu querendo estar longe. E eu fui viver esse processo de reconciliação, assim mesmo, com Deus. E foi onde eu fui entendendo o poder de Deus sabe, Dentro da minha vida, Agora, da minha história
0: Nesses quatro, quatro anos por aí Quatro, cinco anos que você passou longe O que é que você viveu? É, meio de uma, quase que uma depressão Você conseguia estudar? Você conseguia sair? Você conseguia sair com os amigos tranquilamente? É, como que era o relacionamento dentro de casa? Você já não ia mais para o grupo de oração? Você ia pelo menos na missa? Ah, você via na televisão como que foi esse tempo assim longe é, depois do falecimento, assim.
1: A eu passei por dois períodos. Aquele primeiro período dos dois primeiros anos a morte do meu pai teve uma depressão muito profunda. profunda mesmo de é, emagreci muito. Já era magrinha, emagreci muito que meu pai morreu, é, Pertinho de datas importantes, né? A gente acabou de fazer aniversário, era Natal, era novo, eu ia fazer 15 anos, a gente estava naquela preparando época a festa. preparando a festa. Então foi um trauma em cima do outro, assim, é, nossa, sabe? Então, nos dois primeiros anos, eu tive um período de uma depressão profunda, assim. De eu pensar, em tirar a minha vida. Cheguei a escrever carta, assim. Eu só não tirei a minha vida porque eu olhava para minha mãe Guto e eu pensava assim, e aí? ela não merece mais hum. uma dor. Ela não merece. Então, nesse período, foi assim de eu ficar prostrada mesmo. Eu falo que foi o amor da minha mãe que me resgatou. Porque ela ali comigo... Eu tomava uma caixa, gente, era uma caixa de sapato de remédio, de antidepressivo, e mudava remédio, isso e aquilo. Então, foi esses, esses dois primeiros anos assim. Quando eu fui melhorando, saindo, tentando tocar a minha vida, é, eu já trabalhava fora, assim, no sentido de ajudar... Mas, com a morte do meu pai, mesmo na depressão, eu não quis ficar dependente financeira da minha mãe. Pelo contrário, eu quis ajudá-la. Então, então, eu já comecei a estudar à noite, trabalhar é, de dia. Mas era aquela luta né? Sim. da pessoa que tem depressão. E aí, quando eu saí desse período depressivo, que eu dei uma melhoradinha, é, comecei com amizades erradas e fui viver o que o mundo oferece. Uhum. Festa, balada, bebedeira, e ficar com os meninos... Então, essa era a minha realidade, sabe? É aquela busca assim, de, de preencher aquele vazio Sim. dentro do meu coração com as coisas do mundo. Tive a oportunidade de fazer muita coisa errada? Tive. Tive a oportunidade de usar a droga? Tive. Não fiz, porque eu falo que Nossa Senhora me protegeu muito, inclusive de... Hoje eu vejo que ela até me livrou da morte em alguns momentos, nessas festas, nessas bagaceiras aí que eu vivia. Que ela me livrou até da morte, assim, sabe, amigo? Só que, assim, nesse período eu não, eu não conseguia, é, por exemplo, ir numa missa, uhum. eu não, não conseguia ter é, um diálogo com Deus, sabe? Eu, eu fui, assim, é, vivi um rompimento com Deus muito forte mesmo, de ai Deus está aqui, Deus está, sabe? de você não querer, de você se afastar. Então, nesse período, nesse período, eu não buscava muito assim, eu não queria buscar. A
0: partir do momento depois do da que você leu tudo alto do processo, é, ali foi o ponto-chave para você começar a voltar.
1: Começar a voltar, porque daí foi quando... É, nesse dia que eu que eu comecei a entender que a maior herança que meu pai tinha me deixado, Guto, era a fé... Sim. Era o Deus que ele servia. Ele
0: faleceu como santo, isso é uma virtude de santidade. É, e
1: aí foi quando eu comecei a voltar, comecei a viver os sacramentos novamente, fui procurar uma confissão, fui, voltei para a missa, comecei a voltar assim mesmo. É, era uma coisa assim, e era engraçado, porque eu estava longe de Deus, mas era assim, eu não saía sem um terço. -se. Uhum. Nossa senhora, eu falo que é Nossa Senhora, porque ela sempre estava ali. Então, às vezes, eu não conseguia, tipo, ai meu Deus, igual eu lembro assim, às vezes, de alguns momentos, né? Que eu, porque era natural meu recorrer a Deus. Uhum. Ai Deus, não, Deus não sabe Mas aí, ai, nossa, senhora, me ajuda aqui. Isso, aquilo, tinha esses pequenos flashes. Mas aí, quando aconteceu esse episódio, eu vi, eu preciso de Deus. Sim. Eu preciso de Deus. Então, foi quando me despertou. Então, foi quando eu voltei para a igreja, voltei para os sacramentos, voltei a procurar o grupo de oração, porque era onde né, eu mais bebia. Comecei a, a ler a Bíblia novamente, que é uma coisa que eu sempre amei. Então, a Bíblia sempre esteve ali do meu lado, né? mas ficava. Comecei a beber novamente, comecei a viver esse processo. Eu falo assim, de primeiro, apaixonamento. De Deus vir me abraçar, cuidar de mim, desse apaixonamento. E daí já ali dentro de oração, na igreja novamente. E daí nesse período ali, né, de foi ali uns dois anos mais ou menos, aí Deus começou a me confrontar com a minha história. Porque assim, eu nunca quis vingança, nem minha família. Só que é óbvio que eu tinha muita raiva no meu coração, muito ódio. E eram ódio. pessoas ali da região. Lógico, né? Era ali da, da minha cidade. Então, lógico que eu olhava para aqueles meninos e eles tiraram o meu herói. Eles
0: passaram pouco tempo presos, não?
1: Não, amigo, eles ficaram muito tempo muito presos. Tempo. Muito ah, tempo eu... preso. Eu... Só o de menor que na época não poderia ser preso, né? Só e você daí... chegava
0: a ver? A... Não.
1: A gente ficava sabendo de notícias deles. Mas não,
0: não, nunca teve assim a, a questão de se encontrar.
1: Nunca tive, nunca tive. As... Eu tive duas tias. Que chegou a visitar dois na, na cadeia, né? Ter que teve esse momento. Mas eu nunca tive. A gente acompanhava, eu acompanhava, lógico, pelas notícias ali locais, porque foi um crime que abalou né, na, a, a cidade, a região, e as notícias que a gente ia recebendo do nosso advogado, né? está preso, daí. Ó, pra você ter ideia, meu pai fazia a parte da pastoral da carceragem. Nossa. Então ele evangelizava os presos de Jandai. Então quando os meninos foram presos, né, é, quando meu pai morreu, o primeiro que todos eles raparam a cabeça para homenagear o meu pai, porque meu pai aprendeu a cortar cabelo para cortar o cabelo dos presos, que não tinha quem cortasse. É hum. meu pai ia, rezava, lia a Bíblia com eles, evangelizava eles. Então quando os meninos foram presos, o que aconteceu? Botaram os meninos lá tiveram que se separar, os meninos foram parar no, no hospital, quase mortos, né, da surra que eles levaram ali, então assim, a gente ia acompanhando notícias deles, o de menor na época não foi preso, porque não podia, Sim. só que foi embora de Jandai, porque também houve aquela revolta da, da parte da cidade Sim. natural, meu pai era muito conhecido na cidade, então ele tinha ido embora, daí eu... Eu acho que é outra parte da história que daí eu fui saber notícias deles anos depois. Ah, tá. né? Mas e aí a...
0: começou a ser confrontada com a história. Mas como assim você fala?
1: Porque, amiga, eu tinha muita raiva, muito ódio no meu coração desses meninos.
0: Mesmo depois de muito Mesmo tempo? Mesmo eu
1: ali com Deus, por quê? Eles tiraram meu bem mais precioso, gente. Uhum. Meu pai, meu, meu herói, meu pai era muito presente quando meu pai era um pai presente, uhum. que amava. Então, eu olhava, gente, eles tiraram o que Deus tinha me dado de mais precioso. Isso. Então, é óbvio que eu tinha muita raiva, muito ódio no meu coração. É lógico que eu até amaldiçoava a vida desses é. meninos, né? aquela coisa é, de justiça dentro de nós. Né? E Deus começou a confrontar. Você não serve a dois senhores, ou é o amor ou é o ódio. Uhum. E Deus começou a me confrontar com a minha história no sentido, você precisa perdoar, Priscila, você precisa perdoar. E aí foi o um confronto para mim que eu falava, Deus, as pessoas precisam perdoar o pai, a mãe que abandonou, precisa perdoar alguém que ama. Eu tenho que perdoar quem matou meu Sim. pai, os assassinos do meu pai. E aí Jesus começou a me confrontar com ele na cruz, uhum. a Virgem Maria ali de pé, vivendo aquele momento. Então, Guto, eu vivi um processo muito bonito, assim, de perdão e restituição na minha história. Primeiro, de me perdoar, porque quando a gente perde alguém, a gente fica, por que, que eu não amei mais? Sim, que eu não tive, apesar de Deus ter me dado a honra e a graça de amar, e eu falo que eu amei e Deus me deu a graça de amar até a mais. Né? Eu fui a última pessoa a ver o meu pai. Então, naquele dia, mais uma vez, como sempre, me despedi dele beijando, abraçando, pedindo a bênção e falando que eu amava. Uhum. De entender que eu amei o tanto que eu poderia amar. De perdoar até o meu pai por ter ido cedo. Sim. Por mais que ele não tivesse culpa... Mas ele aceitou ele aceita a vontade de Deus. Então, de perdoar o meu pai de ter ido cedo, de perdoar as circunstâncias da vida que nos machuca, uhum. é dia dos pais, é meu aniversário, é aniversário Sim. dele. E de perdoar esses meninos, Guto, porque eu compreendi que eles não tiveram a oportunidade de conhecer o Deus que eu conheço. Uhum. Eles não tiveram a oportunidade de fazer uma experiência do amor de Deus que eu e o meu pai, a minha família teve. Então, assim, é lógico que esse processo de perdão, gente, não foi um dia, um mês. Foi um processo ali que foi de dois a três anos, que eu, eu falei para Jesus, Jesus, eu, eu acho que eu não consigo, mas se você está me pedindo e falando que eu consigo, uhum. eu quero. Então, eu me decido pelo perdão. Então, eu comecei a orar por isso, comecei a jejuar, comecei a falar eu quero perdoar, Sim. eu quero perdoar. Então, foi esses anos eu vivendo esse processo de perdão, e deixando Deus restituir a minha história. E todo o processo de perdão, o que, que acontece? Porque eu sempre falo, né? A gente não pode. Eu posso mudar o passado? Não. Eu posso mudar o que fizeram? Não. Mas com Jesus eu posso santificar. É verdade. Com Jesus eu posso transcender é verdade. dar outro sentido. Então, o que, que foi esse processo? Foi eu reviver tudo de novo, mas com Jesus vendo que Jesus estava ali no dia que meu pai morreu, vendo Jesus no, no meu quarto do choro segurar a minha mão, sabe? Vendo tudo isso, vendo que esses meninos não conheceram o amor de Deus e deu dar também, né? Porque o que é perdoar, gente? É decisão. Isso. E perdoar é você dar ao outro aquilo que o outro não foi capaz de dar para você. É. Então deu poder também dar para esses meninos o céu.
0: Você ali com a sua volta Vou já, já pregava ou isso já veio depois?
1: Não, não, nem servia a assim, não servia eu igual eu servou hoje. Não, não servi. Eu estava ali no grupo de oração, eu servi assim, em retiro, em alguma coisinha que precisava. Mas você não é tão muito.
0: expansiva na fala e tudo, e mesmo assim não, não previsto.
1: Mesmo, amiga, eu falo que esse foi um tempo onde Deus foi me formando, me preparando. Assim. Eu, eu servia, por exemplo, né, nos retiros da renovação no final de semana. Eu ia, lavava uhum. banheiro, e dançava, viajava ali. Mas era aquela realidade ali. Eu sentia, assim um incômodo muito grande no meu coração. Porque eu chegava domingo à noite após o retiro, eu voltava para casa e eu tinha um sentimento que eu não tinha dado tudo. Uhum. E, eu, e, na verdade, eu olhava até fisicamente. Eu dei, só que, ao mesmo tempo, eu tinha um incômodo. Eu me sentia diferente dos outros. Só que eu ainda não sabia dizer o quê, entendeu? Eu não não conseguia dar nome. E assim, como nessa época eu trabalhava o dia inteiro, estava uhum. na faculdade, estudando. Então também tinha as coisas que eu os meus sonhos. Então ao mesmo tempo que eu estava sentindo esse incômodo, servir a Deus e viver nesse processo com Deus, eu estava estudando, eu estava tudo mais. Então ao mesmo tempo, também o meu coração não estava totalmente em Deus. Porque também eu estava buscando aquilo que eu queria, minha faculdade, meu trabalho. ali Então, era um pé na igreja e automaticamente um, um, um pezinho ali no mundo também. Uhum. Porque nesse período eu vivendo tudo isso, Guto, eu vivia tudo isso, mas eu era assim, gente. Sabe, da noite, ah, não tem nada a ver, eu vou para uma baladinha, eu vou ser de Deus ali. Sim. Ah, uma cervejinha aqui, não tem problema. Aí, domingo cedo, eu tava na missa. Você está entendendo? Sim. Eu não vivia a radicalidade em si.
0: Verdade, é verdade. Você
1: entendeu? Então eu, eu era dividida ali, eu não vivia a radicalidade do Evangelho de verdade. Eu falava, vai, ah, eu sou de Deus, mas eu sou de Deus do meu jeito, naquilo que me enquadra, na minha, na, naquilo que me enquadra. Naquela época ali, né? Lógico, no meu trabalho tinha ali uns sinais de Deus, algo que Deus usava, algo que Deus fazia. Só que eu não, não era totalmente entregue, não era aquela radicalidade, sabe?
0: Olha só que coisa, né? Agora, você ali, depois que você voltou, é, você realmente engrenou para um crescimento espiritual? E, e como que foi aí o, o processo? Você estava falando 18, mas aí, depois que você engrenou, graças a Deus, foi caminhando até que chegou na situação... Com que idade que chegou aí a situação, a primeira notícia de que alguma coisa estava acontecendo com a sua mãe? Com que idade? Com
1: a minha mãe? Com a minha mãe? Oh, porque daí, gente, esse período, o que aconteceu nesse, nesse período? Né? Aí foi dos meus 20, sim, at é até ali mesmo. os 27. Eu vivendo esse processo com Deus... E,
0: Colo de Deus, ainda não.
1: Ainda não. Certo. Vivendo esse processo com Deus, é, buscando aquilo que eu queria, porque eu, eu tenho faculdade, eu sim, fiz sim. magistério, eu fiz faculdade, eu tenho quatro pós na área da educação. Ali, estava namorando né, há quatro anos. Então, chegou um ponto ali da minha vida, Guto que eu ia realizar tudo aquilo que eu, Priscila, queria. Porque a gente estava comprando uma casa, ia ficar noivo, casar. Eu estava na minha quarta pós, quase encaminhando para quinta, porque eu queria me tornar especialista em educação. E depois, para mestrado doutorado na área da educação. No meu trabalho, eu crescendo. E, ao mesmo tempo, ali eu sentia um incômodo com Deus. Só que, quando eu sentia esse incômodo com Deus, eu não sabia o que Deus queria. E, ao mesmo tempo, eu também tinha o meu querer. Então, ficava brigando. E ali, assim, eu sempre vim aqui na Canção Nova, sabe? Sempre tava. Só que parece que sempre tinha um namoradinho, hum... tinha alguma coisa mais importante. Quando chegou nesse ponto da minha vida, que eu estava para casar, ali já na, 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 na minha quinta pós, essas coisas acontecendo, que eu estava conquistando aquilo que eu queria, Deus começou a me incomodar. Vai para o Revolução de Jesus na Canção Nova, vai para a Canção Nova, é, Nova na Revolução é. Jesus. E eu nunca tinha vindo no Revolução de Jesus. tinha vindo no... Vai na Revolução de Jesus na Canção Nova, vai, vai. E aí, eu falei, nossa, eu preciso ir. Tipo, isso, outubro, novembro. Dezembro, foi um missionário da Cola de Deus pregar no grupo lá em Jandai que eu servia. Sim. Só que nessa época a, a Cola de Deus era sete pessoas, não era conhecida. Tive essa, essa experiência com assim, um carisma, nossa, que comunidade legal, tudo e tal. E eu já acompanhava, que foi nesse mesmo ano, a colo de Deus, porque o que me atraiu foi uma arte que tinha da Virgem de Guadalupe, de Nossa Senhora. E eu tinha lido a história, tinha achado bonito, mas só isso. E ali em dezembro, esse missionário foi lá, e Deus mandando eu vir para Canção Nova, na no Revolução, na Revolução. Vim, gente, naquele ano, foi na primeira semana. E aí cheguei aqui nessa Capela do Silêncio e a gente estava querendo comprar. Uma casa não estava dando certo. Eu cheguei Jesus me ajuda a comprar a casa, que eu quero casar, quero ter uma Sagrada Família, quero não sei o quê. Sabe quando você põe diante de Jesus, Guto, todos os sonhos, os planos que você quer? Eu fiz isso ali na Capela do Silêncio. E aí naquele dia Jesus falou assim, Priscila, esses são os seus planos. Eu tenho planos maiores para você. O que, que você quer viver? Jesus me fez uma pergunta. Uhum. E eu sabia, Guto, que... Naquele, naquela semana que eu vim viver aqui na Canção Nova, a partir da minha decisão, se eu fosse ver os meus planos, eu sabia que eu ia alcançar tudo aquilo que sim, eu queria, sim. que eu ia ter a benção de Deus, uhum, sim, sim, em sim. tudo aquilo. Só que eu também fiquei pensando, quanto tempo eu sinto, eu sinto esse incômodo no meu coração? Quanto tempo eu sinto Deus me chamar a algo e eu não consigo dar nome a entender? Sim, sim,
0: sim.
1: Quanto tempo eu estou fugindo, estou disfarçando, estou fingindo que não é comigo? E aí, qual foi o ponto, Eu pensei, eu posso voltar e eu vou ter uma vida feliz, só que eu não vou suportar viver os meus dias sem saber uhum. o que Deus tem para mim. O que é esses sonhos, essas promessas da parte de Deus? Sim, e sim. naquele dia, Guto, eu tomei uma decisão de descobrir os sonhos os desejos de Deus. E daí eu já falei, gente, se até hoje eu não conseguir sozinha, eu não vou conseguir, preciso de ajuda. E naquela época, o que me atraía? Carisma canção nova. A vida missionária que os missionários tinham, porque eu já tinha certeza da minha vocação ao matrimônio. A vida missionária... Falei, cara, eu vou entrar para o processo vocacional da Canção Nova. Nessa época, eu não vivia a castidade no meu namoro. Uhum. Saí daqui decidida, vou viver a castidade. Naquele dia, joguei meu ódio final dentro da patente, fiz um compromisso com o Senhor aqui na Canção Nova. E voltei decidida. Jesus, eu não sei o que você quer de mim, mas eu quero ver os seus planos. Agora me ajuda. O que, que que vai acontecer? E aí, Guto, voltei, falei para o meu namorado, vou viver a castidade, se você quiser ficar comigo, é isso aqui. Comecei a escrever minha carta, porque daí a Canção Nova tem que escrever sim, um e-mail. Comecei. Só que qual era o meu ponto? Eu amava meu namorado na né? época, a gente estava uhum. para casar. E eu sabia que eu ia ter que ficar solteira se a Canção Nova me aceitasse. E eu comecei a escrever. Nisso que eu voltei, Vinícius e Bruna, que são meus amigos, que hoje também estão na obra, sim. também tinham vindo comigo, vivido essa experiência Que Também estavam procurando o lugar deles, sentindo esse algo a mais. Ó, oh, Pri... A colo de Deus faz uma tal de célula. Vamos fazer? Vamos. Entramos em contato, vivemos... Porque em dezembro, quando esse missionário foi, teve uma primeira célula. Sim. E aí a gente, na semana, vivendo a célula. E daí eu voltei e eu não conseguia terminar de escrever a carta. Primeira semana em um mês. Primeira semana de fevereiro. Retiro de carnaval da renovação carismática em Jandai. Com quem? Colo de Deus. Quem era colo de Deus naquela época? Sete pessoas. Aí, Guta, eu tive essa... Esse encontro com o carisma, com os fundadores, tal. E, e assim, aquela luta dentro de mim, não entendia, porque quando eu encontrei com o carisma. Meu coração Sim. queimava, eu não, gente, o que está acontecendo, o que está acontecendo? E na época, o Hugo, o fundador, né, o Vinícius e Bruno decidiram: a gente vai entrar para um Vocacional da Colo de Deus. Pri. E você? Eu falei, gente, eu não sei o que Deus quer de mim. E, ali naqueles quatro dias antes de carnaval, Deus, o que, é que você quer? O que é está que acontecendo? Eu ia para casa chorando, voltava queimando. tal. E daí no, no domingo eu tive uma conversa com o Hugo. Hugo chegou, e daí, minha filha? E você? Eles vão entrar para um Vocacional, e você? É a única coisa que eu falei para o Hugo naquele dia foi: eu estou namorando. Ele falou, pode, você quer entrar, pode entrar namorando, eu autorizo. Era tudo que eu queria, Guto. Descobri o que Deus tinha para mim e não terminar o meu namoro. Entrei. Na outra semana, eu já estava em Curitiba, conhecendo o galpão, conhecendo a casa da comunidade. Quando eu entrei no galpão, eu dei de cara com Nossa Senhora. Quando eu vi a comunidade rezando, a cor da parede, as artes, aquela Nossa Senhora, o jeito que aquele povo rezava. Guto, eu chorei porque eu, eu entendi aquele uhum. dia. Que não importava tudo que eu tinha vivido até aquele dia. Uhum. Eu tinha encontrado o meu lugar. Muito eu tive um sentimento tão forte de pertença que naquele dia eu falei, Jesus me fez colo de Deus. Uhum. Sem entender até exatamente o que isso Sim. significava. Ali, Deus automaticamente, não precisei de formador, nunca me falaram. Foram quatro meses que eu terminei meu namoro. Deu sete meses, Jesus me tirou o emprego. Eu vivi naquele ano, Guto, com Deus... Falando, eu quero descobrir o que você tem para mim, eu quero descobrir o que você tem para mim. Naquele ano, eu vivi com Deus o que eu não tinha vivido em 10 dentro da igreja.
0: É realmente também o um passo que você deu para dizer, Senhor, Nossa. passa...
1: Quando eu me permiti, eu falei não, que já... Jesus virou minha vida do é. avesso, gente. Foi o um ano que eu mais sofri, mas foi o um ano que eu fui mais avivada, mais curada, e Deus mexeu em todas as áreas da minha vida. Aí
0: onde parte, quando o pessoal fala de vocação, às vezes as pessoas, as pessoas pensam que vocação... É você ir simplesmente se encontrando. Mas não é simplesmente se encontrar, porque, às vezes, o se encontrar, às vezes, é se encontrar com a sua vontade, onde você se sente 100% bem, onde você se sente bem acomodado. E, e nem sempre vocação é isso. É, é, vocação, geralmente, você vai precisar se desprender de alguma coisa. É, vocação para acontecer aquilo que Deus quer, vai precisar você experimentar algo novo, vai precisar você, como a Prita estava falando, deixar-se abrir para algo novo. Então, é como a gente sempre fala, a vocação é você deixar-se Deus conduzir e entender que nem sempre vai ser aquilo que você idealizou como o sonho de Alice. Né? Oh. Como o sonho de Alice. Ah, vou casar, está tudo direitinho e tal. Mas, a partir do momento em que deixa... Aquele algo a mais que Deus queria fazer vai acontecendo. né? Vai acontecendo. E dali você entrou para a cola de Deus.
1: E daí, ali, já... E daí Isso voltou. era que ano? Início 2015. Não. E aí foi assim, ó, quando eu encontrei com o carisma... Gente, eu encontrei a verdadeira Priscila. Então, assim, todos os dons, os ministérios vieram para fora. Uhum. Sabe? Então assim, Deus foi mudando todas as áreas da minha vida, de repente eu já terminei o, o namoro. Foi uma renúncia que eu fiz. Da, daqui a pouco Deus me tirou o trabalho, que fui mandado embora, inexplicavelmente. Um dia antes do Geração Atômica, que é o retiro mais uhum. importante para a cola de Deus, cheguei lá e daí rezei, né, com com os meus fundadores. Deus deu uma direção naquele dia, naquele dia eu já comecei meio que viver ali da providência no sentido de é, comecei a vender produtos de evangelização para ir para os vocacionais, já envolvida com a missão em Jandaia. Deus começou a dar um povo para mim, para o Vinícius, uhum. para a Bruna, e a gente fazendo selo, e célula multiplicando e nascendo uma missão da colo de Deus. Então, assim, foi tudo muito rápido, porque Deus tem pressa. E quando você fala assim, meu filho, é assim, ó. Deus tem pressa né? Do, 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 do nosso sim. E aí eu fui vivendo tudo muito rápido. Então, assim, aquele ano foi aquela loucura. E daí foi entrar 2016. 2016, me consagrei já como comunidade de aliança. E ali, vivendo com aliança, e Deus fazendo, e Deus me levando. Só que ainda eu sentia algo a mais, algo a mais, comunidade de vida. Deus queria me tirar da minha cidade. Uhum. Aí fui para a comunidade de vida, na época fui, fiquei um mês em Curitiba, fui morar no Nordeste. Foi quando a gente tinha a casa de missão no Nordeste, foi quando eu fui para o Nordeste. Morei dois anos no Nordeste, na nossa missão lá. E aí, na época, veio o um mover da Colo de Deus, abriu uma casa de missão em Portugal. E aí me escolheram para ir com mais uhum. dois missionários. E aí, ó, você vai, você vai liderar a missão. E aí, Guto, já estava seis anos, quase sete, seis anos ainda da Colo de Deus... Eu estava vivendo um tempo mais feliz em Deus depois da morte, assim, do meu pai. Onde eu estava contemplando a graça de ser totalmente de Deus, de fazer a uhum. vontade de Deus, de ver as promessas de Deus na minha casa, na minha família. Porque, gente, eu saí de casa com a bênção da minha mãe. A maior alegria da minha mãe era falar que a filha dela era missionária. Minha maior alegria, gente, já tá em missão, é servir a Deus, uhum. servir o povo de Deus. Então, eu estava vivendo um tempo muito feliz. E aí veio, vou para Portugal, meu Deus, vou morar em Fátima! Então eu estava muito feliz e aí eu vim de férias e daí nesse processo de férias ali já tirando o um passaporte, pedindo um visto, uhum. porque daí eu fiquei um visto religioso que eu ia ficar um tempo Sim. a mais em Portugal. Nisso que eu vim de férias, Guto. Quando eu cheguei em casa, eu olhei para minha mãe e vi que tinha uma coisa errada. Olhando para ela, vi que tinha uma coisa errada. Comecei a levar minha mãe no médico, foi muito rápido, né? E aí logo já já, já descobrimos ali o câncer. O dia que o médico falou para mim que era um tumor, que era um câncer, eu não tive dúvidas daquilo que eu tinha que fazer. Não tive dúvidas. Ela ali internada, primeiro eu fiquei sabendo, né? E aí, na hora eu liguei, primeiro, para o meu diretor espiritual, Giacomo Romo, uhum. Canção Nova, e ele falou, você já sabe o que você tem que fazer. Eu falei, eu sei o que eu tenho que fazer. E aí liguei, na época, para os meus fundadores, para a minha formadora também da, da comunidade, que na época era cofundadora, e eu falei, olha, minha mãe está muito doente, estou pegando minhas coisas, estou voltando para casa, eu vou cuidar dela. E eles me abençoaram, ficaram comigo ali na minha decisão, sem saber, porque nesse dia eu não falei que era câncer, eles não sabiam, Sim. mas a comunidade confia, sempre confiou muito em mim. Pode ir, Priscila, faz o que precisa ser feito. Voltei para casa, foi assim, ó, saí do hospital, passei na comunidade de vida, peguei todas as minhas coisas, joguei na mala, fui para casa sem saber o que aconteceu. E naquele dia eu entendi que a nação que Jesus estava me dando não era Portugal, era minha mãe, uhum. era minha casa, minha família. E aí fui cuidar da minha mãe. E já cuidando dela ali, do, eu cuidei dela seis meses. Do dia mesmo que a gente descobriu o tumor ao dia da morte, deu três meses.
0: Nossa, foi muito rápido.
1: Foi muito rápido. Amigo. Como
0: ela recebeu a notícia?
1: Amigo, <risos> minha mãe era uma mulher muito de Deus, assim. e ela chorou em dois momentos só da doença. E o dia que eu falei para ela que ela estava com câncer, que ela estava com tumor, que era sério, e que ela precisava até uma cirurgia de emergência, meu Deus, Guto, aquela mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de fé, sabe? E ela recebeu a notícia. Nós vamos foi a sala de cirurgia, fazer a cirurgia, fez, lutou como uma, uma guerreira de Deus, sabe? Nunca vi ela reclamar. Em nenhum momento ela murmurou. Em nenhum momento ela questionou a Deus. Sempre ali, ó, dentro de toda a vontade, e permissão de Deus. O único dia que ela chorou, Guto, foi quando ela, no hospital, ela falou para mim que eu tinha uma entrevista no consulado e a passagem estava marcada para Portugal. E a tua viagem? Falei, mãe, eu não vou mais. Ela chorou. Você tem que ir. Você tem que fazer a vontade de Deus. Priscila, você é serva dele. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você é consagrada a ele. Eu falei para ela, mãe, a nação que Jesus está me dando. Não é Portugal, é você. Falei, Jesus me fez missionária para isso aqui, para cuidar de você. Nesse dia ela chorou. Falei, Jesus me quer aqui cuidando de você. E é aqui que eu vou ficar. Foi o único dia que ela chorou. Nossa. E a minha mãe sabia... Porque uma das coisas que eu falava para Jesus era assim, quem perder alguém vai entender. Eu não vou ver o meu pai velho, uhum. eu não vou ter a oportunidade de cuidar do meu pai, de ver ele uhum. de cabeça branca. E eu sempre falava isso para Jesus. Jesus, eu não vou ter a oportunidade de cuidar do meu pai. Eu falei para minha mãe nesse dia, Jesus está me dando, mãe, a oportunidade que eu não tive com meu pai, que vai ser cuidar uhum. de você. E eu vou cuidar. E aí foi esse mistério que eu fui viver, sabe, Guto? De cuidar dela, como eu queria cuidar do meu pai. Uhum. De poder honrá-la de alguma forma. E eu sabia ali, Guto, que tudo que eu estava faz... fazendo por ela, eu estava primeiro fazendo para Deus, servindo e amando a Deus, e também fazendo pelo meu pai, é. sabe?
0: é impressionante você falar né, no seu testemunho é que ela acompanhava todas as pregações, o que fosse Toda. transmitido que ela podia acompanhar.
1: Menino, eu lá no Nordeste, ela falava, que hora que você vai pregar? Grava sua pregação e me manda.
0: Ah, não, tinha transmi não transmitia alguma? Não, transmi
1: né? Gente, nessa, nessa época... Grava alguma... e me manda. É porque hoje, o, 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 o que acontece? Hoje, eu, as pessoas me conhecem nessa época, ninguém, quem é a Priscila Colo de Deus? Hum. Eu ia pregar lá no meio do sertão, no meio do agreste, ia pregar nos hum. povoados, entendeu? Era essa a missão que eu fazia. Então, o que eu fazia? Gravava no meu celular as pregações e mandava para ela. E mandava para ela. Uhum. Mãe, hoje eu vou pregar quatro horas sobre Nossa Senhora. Grava a pregação. E daí ela me mandava lá. Estava com o terceiro intercedendo por mim. Ah, gravava e mandava.
0: Oh, assim ah, no mundo... E eu falo aqui para todo mundo que está em casa, assistindo, seja onde estiver... É, a gente conseguisse criar essa consciência. Né? Quantos pais que sonham que o filho seja médico, jogador de futebol, e artista, ou atriz, ou advogado, alguma coisa. E ah, se os pais tivessem o coração que sua mãe teve que sonhou que a filha fosse missionária.
1: Eu, era a alegria mesmo, né? dela. Eu tenho até um vídeo, né, que a gente fez, na época contando o testemunho do meu pai, que ela falava assim, né uma das maiores alegrias que a Priscila deu para o Camargo, não tenho dúvida, que foi é. servir e amar a Deus, com tudo que ela tem, com a vida dela. Vida. E ela sempre falou isso. No entanto que eu falo que tudo que eu faço hoje, junto na minha vida missionária, é honra para os dois, para os dois, sabe? Eu tenho que honrar muito os dois na missão, na missão, porque era a alegria deles. Eles me entregaram. Quando eu me consagrei, né na comunidade, Jesus, pelo carisma Carlos de Deus, eu falei, mãe, eu sou uma consagrada. Capaz, já te consagrei primeiro, Jesus, quando você nasceu. <risos> Aí, quando eu fui me consagrar, nossa senhora escravidão. Capaz, já te consagrei, nossa senhora há muito tempo. E era engraçado, porque eu chegava, e eu falava, eu chegava assim, às vezes, da missão, eu ligava para ela, mãe, Deus falou para mim, que eu sou profeta que eu sou que eu ia partindo o que Deus ia falando comigo Guto ela falava assim ela já sabia ela falava ontem eu estava rezando Deus falou isso ontem eu estava rezando Deus falou aquilo sabe teve um dia que eu não esqueço que perto de eu sair de casa para a comunidade de vida Sim. eu fui pregar numa cidade próxima minha e aí eu eu, eu fui me despedir dela e aí ela estava rezando com o tercinho na mão, lavando calçada lá de casa, com o tercinho na mão rezando. Falei, mãe, já estou indo. Ela falou, estou rezando. Daí, estava é, um tempo de chuva. E eu falei, mãe, reza que eu estou comendo da estrada. Pegar chuva da Sim. estrada, missionário né, na estrada. Ela falou assim, não fica comendo não. E se prepare. que Jesus vai te que a Nossa Senhora acabou de falar para mim que Jesus vai te levar muito longe ainda para pregar. Mal sabia eu que ia pregar lá para o Nordeste afora. Sim. Nessa época eu nem fazia ideia. Então, tudo, culto que eu vivia com Deus, assim, ó, foi com a bênção e a profecia da minha mãe. Né? Ontem eu vivi uma profecia sim, dela, sim, gente. Sim. 2016, eu ali na arquibancada, sentada com ela, vendo o um povo de Deus subir naquele palco, no centro de evangelização, para tantas é. pessoas. Ela olhou para mim e falou, um dia você vai subir ali, você vai pregar ali. Eu caí na risada. Eu falei, mãe, tá ficando louca. Tinha feito, acho que três pregações na minha vida, gente. Olhe lá. E ela falou, você vai subir ali, você vai pregar e você vai pregar sobre Nossa Senhora. Realizou ontem, gente, essa profecia da boca da minha mãe. Nossa. Olha isso. Então, tudo que eu vivia com Deus, assim, Guto, é com a bênção dela, com a profecia dela, com o sim deles, doado e sofrido. Sim. Eu sempre falo que a minha vocação nasceu na cruz do meu pai. E quando eu vi esse processo de perdão com meu pai, eu falei, Nossa Senhora, tá aqui minha história, faz o que você quiser. Logo em seguida, eu tava aqui, Jesus falando, vem vez inteira minha. Então eu falo que a, a cruz do, na cruz do luto do meu pai nasceu a minha vocação, a minha vida consagrada uhum. a Deus, sabe? Não tenho dúvidas disso. E tudo aquilo que eu, vivi, que eu vivo hoje com, com Deus assim é tudo com a bênção e com a profecia do meu pai e da minha mãe.
0: Em três meses a sua mãe faleceu. Como que foi ali os últimos momentos com ela? Como que foi dentro de você viver dentro a possibilidade de novo de perder alguém que você tanto amava, não é? Mas agora dentro de uma comunidade, já como consagrada e tudo, é, já não tinha mais possibilidade de você se esquivar, ou melhor, voltar e ficar quatro anos triste Ixi, e tal. Não, não tinha mais Não tinha mais como. E como que foi esse processo todo?
1: Guto, quando soube da doença, assim, ó, eu sempre soube. Deus está. Desde
0: o início já disseram que era muito grave.
1: Era muito grave desde o início, quando eu descobri o tumor, então a gente teve que fazer um, um exame muito rápido, foi muito sério, então eu já sabia que era sério, mas eu também já sabia que era uma visita profunda da parte de Deus, uhum. e todo o tempo eu consagrava, tanto o tumor, a saúde dela, aquilo que Deus queria viver com a gente, aí ele falava, Deus sabe de todas as coisas, eu rezava aquela passagem do rei Ezequias, quando o profeta vai e fala, arruma a tua casa, que uhum. você vai morrer, E ele vai chora, e Deus vê a oração dele e manda de novo uhum. o profeta, eu vi o teu choro, eu vou te dar mais 10 anos. Uhum. Porque depois da morte do meu pai, minha mãe teve um outro relacionamento e teve um outro filho. Uhum. E, na época, esse meu irmão, por lado de mãe, o, Raf... o, Rafael... o Rafinha, né, tinha 10 anos. E eu falava, Deus, dá mais 10 anos para minha mãe. Oh, chorativa! Né? Traga uma caixa, meu filho. Traga uma caixa de lenço lá, minha <risos> gente. E aí eu falava, dá mais 10 anos para minha mãe. O Rafael não pode ficar órfão com 10 anos não pode, porque eu tinha ficado órfão com 14. Uhum. Eu não queria a, tudo aquilo que eu passei com meu pai, ver o meu irmãozinho passar. Uhum. E aí eu orava, dá mais 10 anos, dá mais 10 anos. Mas toda a oração, Guto. Uhum. No final, eu fazia a oração mais difícil, Senhor, mas acima de todas uhum. as coisas, faça-se a Tua vontade. E a minha mãe rezava comigo isso todos os dias. Gente, todos os dias. O que eu mais fiz com a minha mãe foi orar. Foi orar, sabe? E ali, já falando para ela, para oferecer como mortificação E, ao mesmo tempo que eu fui cuidando dela fisicamente, da doença, Guto, eu sabia que eu tinha que prepará-la para o céu. Então, ao mesmo tempo que eu fui cuidando, eu fui preparando a minha mãe para o céu. Isso me doía, uhum. me doía, me consumia. Como eu tive força, Guto, hoje eu vejo o estado da graça, porque, às vezes, eu vejo coisas que eu vivi, que eu rezei, que eu profetizei na vida dela, que nós oramos juntas. E, assim, ó, eu, eu sou chorativa, gente, quem nunca sabe. Nunca eu derrubei uma lágrima com a minha mãe. Hum. Sempre com aquela força, aquela coragem. Mãe, nós vamos. Sabe? Só que eu sempre falava, Deus, acima de tudo que seja feito a Tua vontade, essa casa é sua. Essa casa hum. é sua. Sempre foi. Pode fazer o que você quiser. Era essa a minha oração e essa também a oração dela. Sempre, Guto. Sempre. Sabe? Então, no, no, em tudo ali, dentro do tratamento, eu tinha muita esperança. Hum. e eu falava para Jesus Jesus se você curar minha mãe eu vou ter um milagre para contar e você pode me mandar para onde você quiser a minha vida já é tua a gente quer barganhar com Deus a minha vida já é tua você pode me mandar para onde quiser daí eu falava Jesus eu vou ter um testemunho de cura de câncer cura minha mãe Jesus cura minha mãe só que eu sempre falava assim Jesus tudo faça a tua vontade sem saber o que ia acontecer sabe e, e foi muito bonito, assim, esse processo, porque quando Deus me deu a oportunidade, realmente, de preparar ela para o céu, sabe? De rezar, quantos momentos de oração com a minha mãe, selando o passado dela, selando a mulher de Deus que ela era, entregando o câncer e colocando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família à disposição de Deus, tanto eu quanto ela, em todo o tempo. Oração que a gente vai fazer, Guto, novena da Beata Helena Guerra. Olha só. A novena da misericórdia e o santo terço, todo dia. Ela não desgrudava, voltou no hospital, fazendo a quimio em todos os momentos. Aqui, gente, o tercinho dela. Às vezes, eu lá cochilando na cadeira do hospital, não tendo mais força para rezar, e ela aqui, ó passando as bolinhas dela o tempo todo. Nossa. O tempo todo.
0: É, perto do falecimento dela, ela esteve no hospital?
1: Sim. É, a gente Ela estava fazendo a primeira químio. E ela teve uma parada cardiorrespiratória depois da primeira químio. Isso é. Acabou o químio, a química o doutor falou para mim, vamos de alto, porque acabou a química, ele já dispensa para ir pra casa. Só que eu tava achando ela muito fraquinha, uhum. ela não tinha conseguido dormir bem à noite, não estava comendo direito. E eu falei, olha só, que era para ela ter dormido, é, é, ter morrido nos meus braços em casa. Mas Deus, ele move todas as coisas, né? E eu falei, doutor, eu falei, não estou segura de ir para casa com ela. Mas daí você tem que ficar mais um dia no hospital. Eu já estava cinco dias com no hospital. Uhum. Falei, doutor, não tem problema não, eu fico. E aí ele falou, então então vamos ficar mais um dia. Porque daí eu falei, doutor, eu quero que ela coma e ela vai para casa forte. E aí, Gu, terminou a, a, a químio, a gente foi dar banho nela. E aí era eu que dava banho nela, mas ela estava muito fraquinha. E ela falou que não ia aguentar ficar de pé. Pedi uma cadeira de rodas, orou que eu olhei a cadeira para dar banho nela, falei, vou judiar dela. Aí, Deus colocou, gente, era assim, ó, eu estava no hospital, as, os médicos, as enfermeiras, tudo de Deus. Uhum. Tudo pessoas que me ajudou de uma forma uhum. sobrenatural. Porque ali eu estava cuidando da minha mãe, cuidando do outro, rezando pelo médico. Rezando, era assim, era assim eu fui, que eu fui vivendo todo esse período. E aí, quando eu fui dar banho nela, a enfermeira me ajudou a dar banho nela na cama, e ali ela teve uma parada cardiorrespiratória, e ela foi para a UTI. E aí, eu vivi com a minha mãe na UTI, o que ela viveu com o meu pai. Sim. E aí, eu tive a oportunidade de entrar na UTI e eu sabia que poderia ser o último momento. Entrei mais uma vez com a Helica da Helena Guerra de Santa Faustina. E ali, eu tive a oportunidade de ficar praticamente duas horas com ela. E ali, conversei com a minha mãe. Ali, rezei mais uma vez, consagrei ela, entreguei ela para Jesus, amigo. Eu, eu falei minha mãe, né, aquilo que ela falou para o meu pai, se for da vontade de Deus, se é isso, que você vai para o céu, que seja hoje, mãe. Né? E eu tô aqui, nós vamos viver a vontade de Deus juntas. E consagrei ela mais uma vez ao Senhor, falei, Senhor, acima de tudo a tua vontade. E a única coisa que a minha mãe tinha me pedido era que se acontecesse alguma coisa com ela, o único medo dela era o Rafinha. Aqui. Porque ela falava para mim, olha, você já tem a sua vida, seu irmão já é adulto, tem 26 anos, tem a vida dele, mas o Rafinha tem 10. E ela falava assim, vai cuidar dele? E eu, negudo, falei para ela, mãe, se for da vontade de Deus, se Deus assim quiser. E você for para o céu, eu vou cuidar dele, porque ele é meu filho também. Porque quando o Rafinha nasceu, gente, Sim. eu tinha 22 anos, sempre cuidei dele já meio como mãe. Eu falei, eu vou cuidar dele. E daí ali naquela UTI, eu sei que ela precisava ouvir aquilo, uhum que era o único medo dela uhum. nesta terra. Porque eu sabia esse era o único medo que tinha dentro do coração dela, Goto, o Rafinha. E aí eu falei para ela, mãe, se for da vontade de Deus que você for, você pode ir em paz, que eu vou cuidar do Rafael, o Rafael é meu filho também. Se for da vontade de Deus, nós vamos passar isso junto. E esse foi o último momento ali, rezei, cantei para ela, entreguei mais uma vez. À noite, ela morreu na madrugada. Uhum da madrugada e aí de manhã quando eu recebi a notícia da morte dela eu ali no hospital ainda em choque né porque eu tinha muita esperança no tratamento amigo é. eu tinha muita esperança não vou negar não gente o meu humano eu tinha esperança nas quimios na rádio na outra cirurgia que era prevista para fazer e eu tinha esperança assim que Deus ia curar a minha mãe para a Terra não para o céu e ali eu tava entendendo que Deus tinha curado ela para o céu uhum. E que eu estava entregando para Jesus meu bem mais precioso. E eu tive uma, uma visualização, Guto. E nessa visualização, eu me via com a minha mãe nos braços, junto com Nossa Senhora, entregando a minha mãe para Jesus, e Jesus ia, assim. Era o um céu azul, lindo, e eu queria ir junto. E nesse momento, Nossa Senhora segurou o meu braço, falou, filhinha, você ainda não. Toda dor é por enquanto, hum. o céu é logo ali. E eu entendi que Jesus com a minha mãe seguia um caminho, e eu com Nossa Senhora seguia outro. E foi essa entrega, assim, sabe?
0: Agora. 80% das pessoas que talvez lhe conheçam é, questionam o seu estilo de cabelo, não é? Eu acho que mais do que isso, até, não é? Quem não lhe conhece, que vê uma pregadora, meu Deus, essa é uma feminista, é uma, é uma pregadora meio louca, é um exagero, ela quer chamar a atenção e tal. Mas como que foi a inspiração do, 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 do corte de cabelo, né? E o porquê de tudo, né?
1: Amigo, então.
0: Só vira um pouquinho o pessoal ver, porque você tá do lado. <risos> oh, você tá.
1: <risos> Nível 2, né? Aqui, ó. Na verdade, minha cabeça é toda
0: Ah, Ah, tá,
1: tá. É só essa partezinha de cima, para dar essa disfarçadinha aqui, ó. Ah, entendi. Que eu dou, entendeu, igreja? É assim... Disfarçada
0: só de um lado, Disfarçada né?
1: Disfarçada só de um lado, porque aqui aparece mesmo o rapado. Inclusive, tá grande, ó. rapaz. semana passada já tá grande. <risos> Mas o que aconteceu? Teve um dia que eu fui dar banho na né? minha mãe, lavar o cabelo dela, e eu já sabia do câncer. Ela ainda não, porque eu não tinha contado ainda. Eu tava esperando hum. sair o resultado do exame para ser definido o tratamento. Certo para que ela não sofresse, tentando poupar um pouquinho Sim. o sofrimento. E o cabelo dela estava caindo, e daí ela falou, nossa, meu cabelo está caindo tanto, e eu já, falei, vou aproveitar. Eu falei, oh, mãe, vamos cortar o seu cabelo? É bom que dá uma mudada, tal. E aí ela falou, não, tive cabelo comprido a vida toda, teu pai amava meu cabelo comprido, não vou cortar, não. Uto, naquele dia eu sabia que ela ia perder o cabelo. Então eu sabia que ia ser uma das coisas mais difíceis para ela. Naquele momento, o Espírito Santo já falou o meu coração. Ao sair daquele banho, eu já liguei para o meu diretor espiritual e falei, eu vou rapar a cabeça. Na hora que eu liguei, na verdade, né eu falei, olha, eu fui dar banho na né? minha mãe, fui lavar o cabelo, ele falou, eu sei o que você quer fazer. Eu falei, então, ele falou, só que você não vai rapar a cabeça toda. Porque é, foi muito de Deus, porque ele falou assim, ó vai escandalizar. Eu falei, mas como que eu vou rapar a cabeça, não vai rapar a cabeça toda? Não existe meio termo, né? Ele falou, dá um jeito, se o Espírito Santo, vai te inspirar. E aí eu fiquei com aquilo, Guto, fiquei com aquilo. E aí eu falei, cara, vou rapar aqui, aqui vou deixar só o um, um tal, porque eu vi um, fui pesquisando, vendo, e eu falei, ó, oh, eu vou cortar, rapar, assim, cortar, e era até um pouquinho mais curtinho aqui, vou deixar só a parte de cima. Perfeito. Fui, fiz, sem minha mãe saber. E, assim, foi muito de Deus, porque o, o, um dia depois, assim, que eu tive a inspiração, o Rafinha veio, e já ali, ele meio sabendo o tratamento, uhum. ele falou, Tata, eu não quero ver a mãe careca. Eu falei, filho, nós vamos ver a mãe careca, nós vamos ficar careca junto com a mãe, porque cabelo a gente corta, nasce, cresce, cabelo passa. Agora o amor não. O amor que a gente dá na vida do outro, culto nunca passa. O amor é uma semente do céu. Eu falei, não passa, filho. Só precisa a gente ficar careca junto com a mãe, nós vamos ficar para amá-la. Para fortalecê-la no amor. E eu fui, Guto, cortei. Tem um vídeo aqui quando ela me vê de cabelo cortado. Ela chorava, ela passava a mão aqui na minha careca, ela falava, você é muito corajosa, você é muito forte, você é muito corajosa. Mãe, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é corajoso em nós. Só precisa, a gente ficar careca, a gente vai ficar. Aí ela já cortou o cabelo, uhum. trouxe aqui no ombro, já deu coragem para ela. E nas noites do, no hospital, ela passava a mão aqui, gente. Ela passava. Quantas madrugadas, a gente chorando, ela acabou no terço, a outra, ela passando a mão aqui na minha careca. E ela falou, Deus é nossa força, mãe, Deus é nossa força, Deus é nossa força. Deus é nossa força. E amiga, eu não tenho dúvida, assim, ó, foi um ato profético que eu fiz. Até quando eu sentei na cadeira do salão, as mulheres vão me entender. Meu cabelo estava lindo, gente, estava aqui, estava assim maravilhoso. Me deu medo, assim, e na hora a Érica que trabalha no salão, ela é maravilhosa, né, cabeleireira maravilhosa. Ela veio, ela falou assim, Pri, que ela sabia por que eu estava cortando, ela falou, Pri, deixa eu te falar uma coisa. Isso que você está fazendo vai te dar muita força. Vai te dar muita força. Não tenha dúvida que Deus está recebendo tudo isso que você está fazendo. E ela até brincou. E outra coisa, se é bonito, você vai ficar estilosa. Eu não estava nem preocupada, gente, se ficar bonita ou feia. Eu estava preocupada em amar a minha mãe e dar tudo que eu podia dar em amar ela de todas as formas, inclusive dando meu cabelo. Essa era a minha única preocupação, era só a única coisa que eu queria. Que ela sentisse amada, que ela sentisse que a gente ia passar junto, que Deus estava com a gente que o físico, a doença, o corpo, ela já estava muito magra, uhum. toda a limitação, cabelo passava, mas o amor, o Deus que estava ali presente não ia passar nunca.
0: Ela viu depois que faleceu, você continuou?
1: Então, aí passou esse período, depois do, do período ali do luto, é os primeiros meses eu não tinha nem condição de pensar em cabelo. Deu cinco meses assim que ela tinha morrido, era o geração atômica, né? E ali eu era é, comunidade de vida, decidi vir para a Aliança para cuidar é. do Rafinha, né, para poder dar aquilo que ele precisava. E aí eu falei, vou esperar o Geração e depois eu vou deixar meu cabelo crescer, vou renovar minha consagração, vou deixar meu cabelo crescer. No Geração conheci o Rafinha, Rafael de Brito, e aí conheci, ele já viu minha história rezando por mim. A hora que acabou a oração, ele falou assim, o que você vai fazer com o seu cabelo? Ah, Rafael, agora eu vou deixar crescer já passou, né? eu cortei pela minha mãe uhum. ela já morreu, então agora eu vou deixar crescer, ele falou não, falou assim, olha Priscila Deus aceitou o teu cabelo como mão oferta um incenso agradável que subiu ao céu pergunta para Jesus porque tem algo de Deus no teu cabelo e aí Guto, eu fui rezar falei, Senhor, o que você quer com o meu cabelo? vou deixar o cabelo crescer, posso deixar meu cabelo crescer? E aí Deus falou comigo com Atos 18, 18, quando Paulo faz um voto uhum. e rapa o cabelo. E a gente sabe, gente, desde o Antigo Testamento, quando faz um voto com o Senhor, Sim. né, tem um voto com o cabelo, ou você rapa ou você não corta, ou a navalha não passa sobre a tua cabeça. né? E aí eu e eu senti mesmo, Deus pedindo um voto. Eu falei, Jesus, mas eu vou fazer um voto com você com o meu cabelo? Para quê? Aonde? Como? Né? E aí Jesus falou, eu quero que toda vez que você rapar a tua cabeça, você ofereça para quem tem câncer, Uhum. E, Guto, naquele momento ali, no alto do luto, o que eu menos queria ouvir era que alguém tinha câncer. Sim. Ainda mais eu rezar. Eu estava afastada de todas as missões. Eu estava, gente, no alto do meu luto, no pior momento do meu luto. Eu não queria saber de orar por alguém. Uhum. Quem dirá por, por câncer? E eu fui confrontada mais uma vez pela minha história. Eu falei, Jesus foi o câncer que matou a minha mãe como você quer que eu rece para essas pessoas? Jesus falou toda vez que você rapar o cabelo, você vai oferecer por essas pessoas e aí, eu fiz um voto com Jesus somente o Rafinha sabia olha. e o meu diretor espiritual eu mantive em sigilo então eu sabia de alguém que estava doente eu ia para a missão, olha, ele está com câncer eu pegava, qual que é o nome?
0: Eu oferecia.
1: e eu oferecia tudo isso no meu sigilo no meu secreto, foi dois anos assim Dois anos, às vezes, as pessoas questionando o meu cabelo, me julgando. Só que eu sabia que eu tinha que manter para mim com hum. Jesus. Mais ou menos ali, quando fez dois anos, Jesus me deu uma ordem. Priscila, começa a falar do seu cabelo. Falei, Jesus, teve uma briga. Não quero, é algo nosso. Né? É algo nosso. Começa a falar. Por que eu não falava, Guto? Porque eu sabia que isso era a cura do meu luto. Sim. Porque eu sabia que era a cura para mim, que Jesus queria curar o meu hum. coração. Da entrega que eu tinha feito que Jesus queria restituir, me levantar após o luto. Então, eu entendia que era para mim, e Jesus curando o meu coração era uma forma de, eu, através da minha dor, oh, derramar Deus. amor na vida do outro, em sigilo, só que Deus me deu essa ordem. E aí eu comecei a falar, e aí eu comecei a viver um novo tempo, onde as pessoas, agora sabendo disso, Priscila reza que o nome começou a ter um alcance maior, amigo. E aí eu comecei a aprovar de um outro tempo, dentro dessa oferta, desse voto, aonde Deus está recolhendo essa oferta, onde eu estou tendo a oportunidade de rezar por mais pessoas, de alcançar mais pessoas. Eu não gosto de ficar falando assim, porque para mim os testemunhos é para Deus, entendeu, sim. amigo? Mas toda vez que chega um testemunho, é. sabe, na última vez a menina falou, Pris, rezou, porque daí eu sempre posto o uhum. nome, porque no dia que eu vou rapaz, eu escolho aqueles nomes. Então, eu, eu oferto o cabelo, o meu rosário, meu jejum, as minhas orações, minha minhas regras de vida, tudo por aquelas pessoas. Então, às vezes, eu gente, hoje eu estou rezando por esse nome aqui que me deram, tal, né? eu coloco. E aí, né? na última a menina mandou, Pris, rezou pela minha mãe ontem. A gente acabou de sair do hospital e já, né, o testemunho. Eu vejo o que Deus faz, amigo. Primeiro para mim, para a cura do meu luto, do meu coração. Uhum. E eu porque, assim, tudo na vida do profeta é para render glória e honra a Deus. E eu vejo que é uma forma de Deus usar da minha dor, da minha oferta, da minha quebra, para ser bênção e sinal da forma da vida dos outros.
0: Eita, Jesus! tá uma pausa, senão a Zulena vai morrer ali. Ela está derretendo até a alma ali. Mas não... Jesus! Nem chorei, só tremi agora é, é interessante então pode se dizer que a gente não consegue afirmar que o corte de cabelo será eterno mas por enquanto é aquilo que Deus quer
1: amigo até Jesus até a ordem de Jesus Isso. vou seguindo é. tenho uma aliança com o Espírito Santo que eu sou escravo do Espírito Santo é. então até o Espírito Santo mover outra coisa eu Isso. vou seguindo assim e o amanhã é a preocupação de Deus Isso. né cada dia basta o seu cuidado eu sei que hoje Jesus está me pedindo isso. Agora,
0: sim, uma coisa que eu ia perguntar. Você se identificou muito com as artes, quando você chegou, a, a forma como a colo de Deus é, fazia... Mas você sempre foi meio colorida, estilosa, é, como você é hoje, brilhante, né? é, estilosa, né? os brincos bem, 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 de, bem delicados. bem. Mas você era assim antes da colo, na juventude... É, antes de tudo isso, você já era? Já gostava de um estilo diferente? Já
1: era, Luta. Eu acho que é. é. Eu falo que o estilo, esse, eu Moda, brinco, porque o é pessoal esse... fala assim: tá, eu brinco. É meu jeitinho de dizer, brincando, né? Mas. É, é, é coisa da minha identidade mesmo. Ah, tá. O estilo. Não esse veio meu jeito por causa expansivo. do cabelo.
0: Já, já tinha Não, uma. Não, certa... já
1: tinha, já tinha. Já era assim, gente. Quem me conhece sabe que eu sempre gostei de um brinco, de uma pulseira, de uma roupa diferente. E eu falo assim: quando você sabe quem você é, você sabe o que lhe convém. Uhum. Então, essa coisa do estilo, da roupa, da moda, do meu jeito de ser, sempre foi muito forte. Lógico que quando a gente encontra com carisma, tudo se potencializa. Né? Então, claro. é, hoje, igual Jesus usa até disso para evangelizar. Sim, sim. Então, assim, isso é muito, muito maior do que a gente pensa. Mas eu sempre fui assim. Sei, sempre <risos> falo que faz parte do, da minha personalidade, do meu jeito de ser mesmo.
0: Agora as pessoas olham, né? veem você pregando, rezando, conduzindo e tudo, mas nem sempre as pessoas identificam que ali tem uma profissional que se formou, que tem cinco, oh, cinco seis.
1: Quatro. Quatro
0: quatro, quatro pós. pós quatro pós como, como que o que é que você estudou para as pessoas saberem é importante né também isso
1: gente que eu sou professora igrejinha <risos> Na porque eu fiz o magistério hoje não tem mais naquela época sim, eu sim. fiz o magistério tenho faculdade de geografia né e eu trabalhava na área da educação gostava muito de trabalhar com educação infantil tenho tenho quatro pós na área da educação neurodagogia da educação 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 especial psicomotricidade e arte, terapia e arte-educação.
0: Ah,
1: então... então, todas na área da educação, gente. Ai,
0: que maravilha, que coisa boa.
1: Daí depois ó, pra você ver como que é, né? Eu depois imagino. conheci o Rafa, veio o Instituto, Isso. né? Hoje eu sou professora, eu não trabalho mais nessa questão da, da área ali da educação, né? Hoje é tudo já dentro da espiritualidade, sim, sim. da fé, da devoção. Mas olha, né? O, o, a, o ser professora. O dom do ensino, né, amigo? O mestre, né? Semestre, sempre teve dentro do meu coração.
0: É impressionante. E hoje, é... vamos falar um pouco. Daqui a pouco a gente vai falar do Instituto São Rafael, que é uma oportunidade também para que você possa ver lá aquilo que é a Priscila na parte mais formativa. É, o Instagram também e todo o trabalho que ela faz nas redes sociais não vai cair um dois três vai, e vai Aleluia brilha Deus <risos> e YouTube ainda precisa mais né
1: ainda não amigo Jesus não me levou pro YouTube Toma. ainda
0: pois eu vou pedir a ele para levar
1: é que eu sou tá muito onda. obediente à voz de Deus. É. Até que essa, essa questão aqui, né? eu estava até comentando com ele ontem, gente, do Instagram. Ah, eu você é uma influência. Gente, eu só transbordo a minha vida missionária. Às vezes as pessoas falam, Priscila, você não, não faz isso, que você não faz aquilo, por que você não faz? Porque Jesus ainda não mandou. O uhum. dia que Jesus mandar, eu faço. Eu vou onde Ele mandou eu ir. Uhum. Vai para o Instagram? Estou aqui. Fui pro o Instagram porque Jesus falou. Aqui, ó, tem umas almas que você precisa alcançar. O que, que você está dando para essas almas? eu transborda o que você vive. Uhum. É o que eu faço no, no Instagram. Eu transbordo o que eu vivo na missão. Né? Então, assim, o YouTube, não sei. Se Jesus mandar, eu vou. O livro. Jesus está movendo o livro. Eu vou aonde Jesus mandar. Né? É. Eu já recebi tantas propostas, com tantas coisas grandiosas, que eu poderia estar. Daí as pessoas que você não lança tal coisa, que você não faz tal coisa, lança uma marca de roupa, lança um negócio de joia, lança, lança, lança isso, lança aquilo. Eu vou lançar quando Jesus pedir, isso. quando Jesus mandar, gente, sabe? Uhum. Eu vou na, naquilo que o Espírito Santo mover. Você
0: está certíssimo.
1: Então, assim, talvez é algo que é da parte de Deus, porque isso inflama hoje o meu coração para aquilo que é da vontade de Deus. Uhum. Né? Mas eu vou sensível, eu estou sensível, amigo.
0: Você participou do início da cola de Deus, você viu a cola de Deus praticamente nascer.
1: É, quando estava 10 anos, hoje nós somos 18 anos de escola de tinha Deus. Dez anos. Dez anos.
0: É. É, mas você, no caso, 10 anos, você, mas com a explosão no Brasil, você estava dentro.
1: Estava dentro. É, tava quando dentro. eu conheci a comunidade, quando, quando é, a comunidade mas... era, não era conhecida no esse
0: Não tinha a explosão que foi, não é? Que é, ainda, pode se dizer assim. Mas é, com toda. É, com a saída do Hugo e tudo o que aconteceu, que todo mundo sabe, não adianta a gente né, entrar em detalhes. É, como que você, como consagrada, como, pode ficar à vontade, pode vir, aqui o podcast é assim mesmo, pode vir, pode entrar, estamos totalmente em casa. Daqui a pouco é o jogo do Brasil, viu? Aleluia! E, assim, é, como que você, Priscila, lidou com tudo isso? Não é? E e o quanto foi difícil o quanto não foi porque todo mundo via uma proximidade sua com o Hugo e toda aquela coisa e e como foi tudo isso e como está hoje a Cola de Deus eu eu se todo mundo sabe que eu sou muito sincero aqui nos podcasts muito verdadeiro e e eu sempre sou assim e as pessoas dizem a Cola agora morreu o Hugo saiu a Cola morreu acho que você já ouviu isso mais de trilhões de vezes né mas como que está hoje a cola e como que foi você viver todo esse processo junto com a comunidade, né? Você hoje é do conselho, né? Sim, sim, sim. Que é a parte mais fácil da comunidade. Ai, meu Deus! Mas
1: <risos> vai, vai lá, diz. amigo, então. É lógico que existe o, o baque humano, né? Só que é, meu coração sempre esteve muito em Jesus, assim. Opa, porque nós precisamos entender o que é o carisma. Né? porque Que uma comunidade, né? Todas as novas comunidades têm um carisma que é puro, que é santo, que é intocável. Mas qual é a mão de obra do carisma? Qual é a matéria-prima do carisma? É o humano. Sim, sim, sim. E o humano é falho. E o humano é falho. Então, lógico que a gente sempre vê dentro da da vida comunitária aquilo que é humano, muitas vezes, pesar. Então, lógico que, com a saída do fundador, houve, lógico, né, dentro do, 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 do meu coração, lógico, um, uma surpresa, né, uma decepção. Mas também, um, assim, meu coração estava tão enraizado em Jesus que eu aprendi, amigo, ver a vontade e a permissão de Deus para todas as coisas. Sabe? Então, eu entendi que era um tempo difícil né? tanto na minha vocação, na vocação dos meus irmãos, quanto para colo de Deus. Só que aquilo que é de Deus, amigo, Deus mesmo testifica. E Ele não precisa de homens para isso. Né? No entanto que foi um período mais difícil, realmente, acho que foi o um período alto de crise, de crise assim, no sentido, estamos passando por um tempo mais difícil, pelo vale mesmo, uhum. pelo deserto, da colo de Deus, realmente. Né? E ali, Deus veio testificar que era dele, que o carisma era real, que o carisma era santo, que o carisma era intocável. A igreja testificou, a igreja cuidou da gente. A igreja assim, ó, nos abraçou no entanto que a igreja falou: "Vocês existem, são real".
0: Houve o reconhecimento de houve,
1: houve o reconhecimento de Ocesano que nós já tínhamos e veio a aprovação dos nossos estatutos. Uhum. Então, quando a igreja aprovou os nossos estatutos, né? E a gente sempre ouvia da igreja, o fundador saiu, mas o carisma está aí. Uhum. Né? Então, se a gente for estudar né, as novas comunidades, nós vemos existe sim a pessoa do fundador, existe sim o carisma, existe o carisma fundante, mas existe os cofundadores. Né? Existe tudo isso. E a igreja testificou que o carisma era real, nós testificando com a nossa fidelidade, com a nossa vida, sim. porque não é porque uma pessoa desistiu e não quer mais, que a obra de Deus acaba, porque se ela é de Deus, ela é de Deus, gente. Né? E a igreja testificou isso, então foi aquele período de choro, uhum. né? foi aquele período ali de, de luta, mas também, amigo, foi aquele período onde Deus testificou aquilo que era dele, sabe? Que Deus cuidou, que Deus mostrou o poder dele, que Deus mostrou que, ó, esse carisma é meu, sabe? Foi o tempo onde nós vimos Nossa Senhora gritar, a dona da colo de Deus sou eu, gente. Onde a Virgem Maria gritou. Para nós, os consagrados antigos, para o governo da obra. A dona da colo de Deus sou eu. Sou eu. eu. E aí, assim, né? A gente é um parado, cuidado pela igreja, a igreja testificando, a igreja falando para nós: sim, continue, sim. sejam fiéis, continue. E agora, gente, com a aprovação dos nossos estatutos, né? Então, a, a colo de Deus, amigo, segue amando a Jesus. Avisa. A colo de Deus segue sendo aquilo que nós somos chamados a ser, sabe? Como a Virgem Maria, fiel, fiel, gente. A, a colo de Deus, vocês sabem, é aquela loucura, é aquele avivamento, talvez, aqui, onde que está a colo de Deus? Talvez a gente poderia falar, nossa, a colo de Deus está no cenáculo, mas a colo de Deus também já esteve aos pés da cruz do uhum. Senhor. Vivendo também toda a luta, todo o sacrifício, talvez todas as coisas que muitas vezes não passam pela nossa compreensão, uhum. e não precisa, porque Deus não quer a nossa compreensão hoje, Deus não quer da colo de Deus uma compreensão e uma justificativa, Deus quer a nossa fidelidade, e os que ficaram tão entenderam isso, e a gente está dando isso, a nossa fidelidade ao amor, aquilo que Jesus nos sustentou. É. E aí, amigo, é... Deus sempre, quando desde esse dia que eu te falei que eu tive certeza que eu era colo de Deus, testificada pelos fundadores, tudo Deus também levanta dentro de uma obra os guardiões uhum. do carisma e foi o tempo onde se levantou esses consagrados que era guardião do carisma que guardou, que está vivendo o carisma que está levando o carisma e que a igreja está falando uhum. vai, vai vocês são a, a nossa primavera vai e a gente está vendo esse novo tempo aí esse novo tempo onde veio a alegria da aprovação dos nossos estatutos, desse reconhecimento da igreja, desse tempo onde Deus também está chamando o Goto, porque a Colo de Deus errou muito. Uhum. Né? A gente errou muito. Porque a matéria, né, gente, a matéria-prima do carisma é humana. A gente errou muito. Onde Deus está nos dando a oportunidade de reparar, uhum. de sermos melhores, de amadurecer, de crescer, de sermos ainda mais santos.
0: Que lindo, que lindo. Um abraço para todos da Colo de Deus. Você tem que ir e... lá na nossa
1: sede. Pois é. Conhecer a nossa sede. Pois
0: é, pois é. Eu daria vários podcasts. Muita alegria, daria muitos lá. Vamos rezar, vamos ver. né Eu acredito, eu tenho um amor muito grande à Colo de Deus. e Quem, quem nunca cantou uma música da Colo? Né? Mas é importante esse processo, o pessoal entender que a Colo não foi uma banda ou não é uma banda que toca músicas bonitas e ungidas, né? É toda uma comunidade, toda uma estrutura que a igreja abraçou, né, e abraça e que agora de uma forma mais sólida ela vai crescendo com uma base mais sustentável, uma base que tem realmente raiz é, em Jesus, né? Mas regada pela força da igreja. Então eu acho é, que é isso, eu acho que é isso mesmo. Mas eu quero dizer também para você acompanhar a Priscila nas redes sociais, né? A turma da igrejinha. Please, igrejinha. Please, igrejinha! <risos> e assim, é, você vai ter a oportunidade de acompanhar os passos da Priscila, é, que vem assim, pregando o Brasil inteiro. É, aqui na Canção Nova já tem outras datas marcadas, eu acho, né? Tenho, carnaval, né? Eu
1: venho para o carnaval aqui na Canção Nova, gente.
0: Carnaval. E assim. A presença dela assim, nos meios nacionais, eu acredito que está só começando. Oh, meu Deus! Ela, ela vai, vai se preparar para é, voar. É, é bonito também o quanto Rafinha também entende isso na sua vida. Não é? Ele já tem uma certa, é, uma certa maturidade de perceber a sua missão, estar né? tá junto Nossa. com você. Não é? A gente percebe que ele tem assim, uma... Uma certa abertura, não Tem. é? Ele não alimenta revolta dentro de si. Não é? Ele está ali, está a... com você.
1: Não é? Tá... Ele é minha primeira missão hoje, né, Guto? Sim. Eu falo que não foi. Porque, assim, ó, gente, ele veio, não foi eu que quis, não foi eu que escolhi, não foi quase que. Jesus me deu. Então, eu falo, ele é minha primeira missão. Então, assim, ó. Se eu sou colo de Deus, está comigo. Sim. Então assim ele vai para as missões comigo. Ele gosta. Ele se goto, sente bem. Ele se sente. Às vezes ele, gente, ele é mais envolvido que eu. <risos> né? Ele tem vivido comigo e, eu, e desde a morte da minha mãe eu tenho eu tenho ensinado a ele, né? Como que nós amamos e honramos, né? para ele. Minha. Como que a gente honra a mamãe, sendo de Deus, vivendo aquilo que ela vivia. Né, sendo fiel àquilo que ela acreditava até o final. E ele ama, Guto, que a graça do bom Deus é a minha sementinha, aí que meu meu filho do coração, né que estou plantando. E ele ama, gente, ele ama viajar. Ó, às vezes, já passamos perrengue na missão, porque o missionário passa perrengue na missão, o bichinho vai, e ele aguenta, e ele se diverte, entendeu? E está junto que comigo nessa. E isso confirma para mim ainda mais a vontade de Deus, sabe? É, é na, na minha vida, na minha casa, na minha família.
0: Que lindo! Eu quero agradecer, quero que você também procure, além das redes sociais, né, é, no, no Instagram é
1: Prícolo de Deus. Pricolo
0: de Deus. E também você procura o Instituto São Rafael. Qual que é a sua parte lá no Instituto? O que é que você forma lá o pessoal? Você participa em que em que área da dos ensinamentos que o Instituto oferece.
1: Principalmente ali, eu ajudo muito na, na parte do estudo bíblico, da Boa. fé, da devoção e da espiritualidade.
0: Boa. E interessante né, que a gente viu aqui no encontro né, como você consegue chegar a todos os públicos de todas as idades, né, mesmo com uma aparência extremamente para o jovem. Para o é? jovem, é. Mas e, mas todo mundo se envolve, gosta, e, e, é, e é muito interessante. Muito interessante. E as pessoas, e eu percebo também que aquelas senhoras assim, talvez escutando o seu testemunho, é como se elas também lhe adotassem, lhe abraçassem. Nossa, não muito é? amigo! Não é? Vem cá, você também, pois, é? eu estou aqui, ela... é? vem cá. E era aquele amor assim, maternal, aquela presença, não é? Então, assim, nosso senhor ele foi muito bondoso não é? em lhe colocar numa missão, numa vida, é em que lhe deu muitas mães, muitos pais, muitos Nossa. filhos. Não é? Cem vezes mais, a é? promessa de Jesus vezes, é real. Isso mesmo, né?
1: Ontem quando eu fui amada, e é tão lindo que é muitas das da senhorinhas, às vezes, é. né? Digo, Oi, professora Priscila, eu sou professora delas, mas ao mesmo tempo elas vêm, você está na minha oração todos os dias. Olha que também que são minhas mães em... é espirituais, né? E aquilo, né, Guto? Falei que eu ofertei o que eu tinha de mais precioso para Deus, que era meu pai e minha mãe, né? Sempre uso a frase de Santa Terezinha. Bom Deus fez os meus pais mais dignos do céu do que sim, da terra. Sim. Deus me dá 100 vezes mais,
0: gente. Você não foi ainda na Santa Terezinha, né?
1: Ainda não. Ai, meu Deus, você vai morrer coração. Ainda não. É um dos lugares mais emocionantes. Ai, que Jesus, me leva, Deus. Sua <risos> filha tá pronta. Mas, igreja, Deus me dá 100 vezes mais em irmãos, pai, uhum. mãe. Às vezes, eu olho as pessoas que Deus coloca na minha sim, vida. Sim, eu sim. sempre me emociono, gente. Uhum. Porque Deus põe tanta gente de Deus na minha vida para cuidar de mim, para me sustentar. E, assim, para ser aquele apoio em tudo. E eu sempre falo, não tenho medo de dar para Deus. Uhum. Porque eu dei para Deus e Deus está me dando 100 vezes mais. 100 vezes mais. E aí eu, eu vejo que isso potencializa, sabe? Verdade. Que é um dom precioso que Deus me deu. De entrar em lugares, de falar para todos os públicos seja criança, pré-adolescente, jovem, adulto, os velhinhos, senhorinhas, Deus uhum. me deu esse dom. Eu sempre soube, uma coisa que sempre eu escutei, tanto de Deus, a parte de Deus, e, e testificado na oração, já a gente que usou por mim, Priscila. Deus te fez além muros, colos de Deus. Uhum. Eu sempre tive um entendimento. Eu sou também para os meus irmãos, mas eu sou além. Isso. Sempre soube disso. Sempre soube com o meu chamado. Era muito grande. Até para com você, né? Eu não tenho, eu não tenho noção de Deus tem me levado o que Deus tem feito. Mas eu sempre soube que era assim, uhum. né? Deus, eu oh, tenho o um brilha Deus, né, amigo? Que às vezes as pessoas, ah, o que é o brilho brilha Deus? O brilha Deus é o meu chamado. Quando o Senhor me chamou, ele, ele, Mateus 5, vós sois a luz do mundo. Uhum. Nós pode esconder uma lamparina debaixo da Sim. mesa. Mas é em cima para iluminar. Não se pode esconder uma cidade do alto monte. Então, quando eu conheci a colo de Deus, Jesus falou, Isaías 49, que é a minha palavra né, de vida e vocação, vou fazer de ti luz das nações uhum. para levar a minha luz até os confins da terra. Então, eu sei que é grande, que é além, eu não tenho noção. Só peço, amigo, para que Deus use, Sabe? da minha identidade, da minha história, do meu propósito, de tudo aquilo que eu tenho para o reino, do jeito que Ele quiser.
0: Que lindo! Coloca aí nos comentários o que é que você achou da nossa conversa. Bota brilha Deus. Bota brilha Deus, bota, Brilha Faz tudo aí. Coloca tudo nos comentários. Eu queria que Partilhe você Partilha
1: coloque... esse podcast. Igreja. Eu queria que você
0: pedisse é, Colocasse aí nos comentários também Todas as, as cidades De onde você acompanha o nosso podcast Qual cidade, qual estado, qual país Que você também compartilhasse o link Eu quero dizer que a partir de amanhã Você pode acompanhar esse podcast No Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Music TikTok, Instagram Kawaii, tudo quanto é buraco A gente tá por aí E assim que terminar aqui o YouTube você pode voltar, se você pegou da metade para escutar toda a conversa, fique à vontade. Mas vai colocando aí nos comentários o que é que você achou. Eu quero agradecer mais uma vez ao pessoal da Comunidade Obra de Maria, que nos cedeu essa sala aqui, dentro da Canção Nova, para gravar essa temporada São Paulo, que estamos passando por aqui. E agradecemos de coração toda a generosidade deles para conosco. E agradecer a Priscila, por ter vindo para essa conversa tão especial. E, para mim, foi um grande presente ter você, não só aqui no podcast, mas a gente ter convivido esses dias. Eu acho que foi algo que, sei lá, Deus explica. né como se a gente já né? Você é. já irmão há tantos anos. né Brinquei Porque com eles, gente. Os doidos eu falei, se combinam. Né? Os
1: se combinam. Eu falei, gente, que raiva que eu já amo vocês. É, Porque rápido. parece que a gente já conviveu uma a vida toda, uma e, vida né, já toda. se conhece, de tempo, mas é assim, o Padre Léo falava isso, né quem é do céu se reconhece, é, é Santo que Santo Agostinho
0: se... falava da idade das almas, não é nem sempre a idade dos corpos tem a mesma idade das almas, ele disse que muitas almas já se conheceram antes dos corpos se encontrarem, né?
1: aleluia,
0: mas isso é verdade, não,
1: mas eu não tenho dúvida é verdade, nenhuma disso, é minha gente, não tenho, tenho dúvida, isso
0: eu também tenho total certeza, então, Pri, muito obrigado. Deus alegria, abençoe. Alegria,
1: amiga, de tá junto, queimando até o céu.
0: É, e que Deus possa conduzir todos os seus passos. Um abraço para todos aqueles que acompanham a Priscila. Um abraço a você que esteve conosco até o final dessa conversa. Vai compartilhando, vai mandando para todo mundo é, essa, essa nossa conversa de hoje. E até os nossos próximos encontros. E muito obrigado mesmo, de coração.
1: Tamo junto, amigo. Uma alegria.
0: Que bom. É, eu quero agradecer também a minha querida e amada esposa Que está aí ó, feliz Comeu da vida. chocolate, Comeu na, chocolate frente, na minha não frente Não dividiu Que terrível, que terrível <risos> né? Então, muito obrigado Deus abençoe a todos vocês Vocês sabem que nós estamos aqui Toda segunda e toda quinta tem podcast Terça-feira tem Santo Flor Intimidade A gente reza junto com a palavra de Deus Quarta-feira tem o Santo Flor Vida Que é uma pregação que eu sempre trago para você Inédita e na quinta-feira tem um podcast e na sexta-feira o Santo Flow com o professor, que é uma conversa com o Rafael Brito sobre um assunto específico. E de sexta a domingo nós estamos 24 horas no ar, com a reprise de todos os nossos episódios, mais de 70 episódios. E a gente vai escolhendo alguns cada final de semana para você colocar no controle da sua TV e acompanhar uma das nossas conversas aqui do nosso... É, Santo Flow. Muito obrigado. Obrigado, Priscila. Obrigado a você. Deus abençoe, esteve aí Igreja. nos comentários e falou, esteve conosco. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.